0: Bydlení. K levnému se neprodaníme, musíme zpřehlednit a deregulovat. Často mi píšete, že vás zajímají praktické politické problémy, takže dnes se v Patrikově podcastu pustíme do dalšího. Jejím cena bydlení, mé dlouhodobé a velmi důležité téma. Téma jsme pro vás zpracovali s mým pirátským kolegou Matoušem Mančou, vedoucím expertního týmu pro místní rozvoj a také středočeským kandidátem do poslanecké sněmovny. Upozornění na začátek: je to dlouhý podcast, krátký byt nemůže, krátké odpovědi jsou zpravidla ty špatné a uvedení do kontextu se vyplatí proto, abychom v úvahách vycházeli ze stejných předpokladů. Pokud budete mít nějaké komentáře, neváhejte se mi ozvat e-mailem na patricek.andlzavináčpiráti.cz. Jak je to s bydlením, proč je drahé a jak ho udělat levné? Piráti se starosty k tomu publikovali poměrně obsáhlé programové body, které si schrneme a rozvedeme. Pirátům bývá dezinformátory připisováno, že hodlají bydlení rozdávat, znárodňovat a přerozdělovat. Nikoliv. Jenom metodicky pracují na strategii, jak bydlení udělat dostupné všem našim spoluobčanům. Nejdříve je nutné problém zmapovat a popsat, teprve pak se dají hledat řešení. Jenže tahle doba nepřeje nečernobílým řešením. Hledají se řešení silácká, jasná. Tady ovšem nejsou, ne ta funkční. Proč je to důležité? Proč se vlastně bydlením zabývat? Protože kvalita bydlení, potažmo jeho dostupnost, se zásadní měrou podílí na životní spokojenosti a tím i na hodnocení éry a vlády. Země nespokojených občanů nemůže růst. Obecně se v médiích tvrdí, že bydlení je drahé z několika důvodů. Za prvé, byty si kupují investoři a ne uživatelé, proto jsou ceny vyšponované. Za druhé, developeři bytů jsou kartel. Za třetí, stavební řízení je zdlouhavé a úplatné. Za čtvrté, můžou za to nejrůznější daně a DPH. Je tento common sense pravdivý? Ve skutečnosti za, nedostupnost, ne, za nedostupností nemovitostí je celý propletenec problémů a nelze jej vyřešit izolovanou změnou. Podívejme se tedy na to, co se říká. Kapitola byty kupují investoři? Ano, to je pravda. Byt je v Česku kvalitní konzervativní investice s jistým výnosem a pokud nejste velmi aktivní investor, nic jiného legálního se jí neblíží. Akcie, indexové listy, umění, investice do startupů, ne, byty mají jistý výnos s minimem starostí. Podstatou problému tedy není ani tak konzervativnost investorů jako reálně malá nabídka alternativ. Do bytů ukládali peníze i ti, kdo na velké peníze nedosáhli. Prostě tím, že nakoupili byty za maximum dosažitelné hypotéky a pronajímají je, čímž je z velké části splácí. Přidejme jednoduchou likviditu a pokud potřebujete uložit sta tisíce až miliony, je byt v podstatě termínovaným účtem s několika měsíční výpovědní dobou a mnohaprocentním ročním zhodnocením. Druhá část investorů do bytů se etablovala z podnikatelů, kteří investovali jaksi mimochodem. Postupně v průběhu podnikání upgradeovali své bydlení podle toho, jak se zmáhali a staré bydlení si ponechávali jako investici. Dnes tak široká skupina lidí drží větší jednotky bytů. Kolik jich je, to se ovšem přesně neví. Je to zcela legitimní rozhodnutí lidí a v tomto případě je vhodné spíše zajistit, aby existovaly atraktivní investiční alternativy. Fakt, že lidé své peníze ukládají především do bytů, třeba zřetelně omezuje českou burzu a kapitálový trh. Pokud je málo českých investorů, nedivme se také masivnímu odlivu zisků českých firem k zahraničním vlastníkům. Kapitola, developeři jsou kartel? Spíš oligopol, nikoliv kartel. Poptávka převyšuje nabídku a developři tedy účtují cenu, jakou unese zákazník, bez ohledu na to, jaké jsou nákladové fundamenty. Tak to prostě je. Otázka je, jak rozbít takový oligopol, když přece nejde o regulovaný obor a kdokoliv se může stát developrem. Ve skutečnosti tedy jde o překážky vstupu do odvětví, které vycházejí ze dvou faktorů. Za prvé, pozemky na níž lze stavět jsou zácným statkem, zhůsta skoupeným před mnoha lety za okolností ještě teď nelze hodnotit. Jiné vhodné pozemky v řadě obcí už prostě nejsou. A za druhé, výstavba je tak právně složitá, že si ji mohou dovolit jen finančně velmi silné skupiny. Tento bod souvisí s bodem třetím, s třetí kapitolou, a proto si necháme řešení do další části článku. Kapitola stavební řízení jsou zdlouhavá a úplatná. Na jednu stranu nejsou stavební řízení pro velké developerské projekty úplně jednoduchá ale postavit bytový dům není jako vyměnit si občanku. Samotné úřadování by tragické nijak nebylo. Je to množina papírů, jejichž proces získání se nějakou dobu nezměnil a který lze urychlit plnou digitalizací. To je také to, co navrhují piráti. Dokumenty budou plně digitální, tedy nikoli v papírové a naskenované do systému, z něhož se při každé příležitosti tisknou. A mezi úřady budou takové dokumenty obíhat v jednotném systému, což ani nutně nemusí být jeden software. Úřady si navíc budou od dalších úřadů vyžádávat dokumenty sami. Stavebník pouze předloží plán stavby a do systému se k němu začnou scházet vyjádření dotčených úřadů, které si dříve stavebník o to musel žádat jednotlivě a z na něco zapomněl. Výhodné to bude i pro občany a úřady, Bude možné podívat se do dokumentace na všechny údaje a na jednom místě. Bude hned zřejmé, kde co chybí a kde co drhne. Ve skutečnosti nás ale na 157. místo žebříčku Easy of Doing Business ve stavebnictví z 211 zemí sledovaných Světovou bankou posouvají jiné problémy. Je pravda, že stavební povolení u nás úředně trvá 246 dní, zatímco průměr Evropské unie je 166 dní, ale to není konec potíží. I přesto je však zarážející, že neexistuje žádná analýza délky trvání stavebních řízení v Česku, takže o skutečných důvodech délky stavebního řízení se můžeme jen dohadovat a tušit je. Zpracování takové analýzy by mělo být ve skutečnosti prioritou. U stavebního řízení a potenciálních problémů plynoucích z nového stavebního zákona potíže nekončí. Velmi nepříjemný je rozpor mezi stavebními předpisy, regulací, politickou praxí, ekonomikou a selským rozumem. Ve skutečnosti můžete stavět teprve tehdy, když se vám podaří uvést v soulad váš projekt s ČSN pro obytné budovy, s památkáři, hasiči, dopraváky, Kdy objekt vychází ekonomicky postavitelný, je v souladu s místními stavebními předpisy a jinou místní regulací, například co do počtu parkovacích míst či zeleně, a tento výsledek je navíc ochoten si někdo koupit a zaplatit, protože by v něm byl ochoten bydlet. Bohužel tyto množiny bývají nezřídka disjunktní. Postavit na proluce v památkové zóně dům je horor, protože pod něj těžko zapracujete podzemní parkování, přístup pro hasiče, a to vše tak, aby to vizuálně zapadlo do zástavby. Pokud se o to pokusíte, přijde politický problém. Nezřídka se objeví skupina občanů, kteří začnou tlačit na schození projektu, který v uvozovkách nevratně zničí historickou tvář města. A tady je velmi těžké odlišit, kdy jde o oprávněnou aktivitu vedenou obavou o charakter místa, kdy jde jen o nechuť cokoliv v místě měnit a kdy je to třeba obchodní taktika konkurence. Velmi delikátní záležitost. Pokud mají občané participovat na rozhodování o výstavbě ve svém okolí, a my si myslíme, že mají, tak nelze rozhodně super úřadem tak z centrální pozice tento problém vyřešit. S ohledem na to, jak formu nového bydlení určuje regulace a předpisy, budou buďto mít skupiny odpůrců pravdu a objekt se do lokality nebude hodit, nebo nebude v souladu s předpisy. A projekt bude zamítnut. Jen silné finanční skupiny si mohou dovolit takovému tlaku čelit trpělivým vysvětlováním. I to je důvod, proč ke zužitkování přijdou jen nejpřehlednější lokality a proč je tak obtížné zahušťovat centra dnešních měst. Celému mechanismu se říká NIMBY, not in my backyard, a stojí za to si wikipedistické heslo pročíst. Tady by také měla zafungovat koaliční novela stavebního zákona. Jenže to není všechno. Je potřeba zapracovat na změně regulací, deregulovat. Proč by se nemohla postavit moderní budova i v památkové zóny? Ne. Proč by lofty a ateliérové byty nemohly být kolaudovatelné k trvalému bydlení? Proč by nemohly vznikat i atypické byty, které by byly určené k trvalému bydlení a tím by byly profinancovatelné formou hypoték? Trh. Nechci rozhodne při zachování bezpečnostních a hygienických standardů, které ale nemají nic společného s tím, jestli se případně pohřebáci vytočí na schodišti s rakví. Kapitola: Můžou za to nejrůznější daně a DPH? Inu za něco samozřejmě mohou. DPH zákazník za nemovitost zaplatí a samozřejmě pro něj byt o to dražší. Lze ji snížit, jenže tím se nákup bytu nepřesune do kategorie dostupného bydlení, tím bude jen o něco levnější, což zužitkují především investoři. Už jsme si říkali, že cena bytu není tolik odvislá od nákladu. Samo o sobě snížení DPH a daní situaci nevyřeší. Navíc ubere peníze jinde. Musí se s ní pracovat spolu s dalšími faktory. V některých státech, se používá vyšší daň z nemovitosti k určité formě omezení nabývání nemovitostí. Nemovitost, v níž majitel nebydlí, má vyšší daň z nemovitosti. Piráti nicméně nesouhlasí se zvyšováním daňové zátěže, pokud bude možno situaci řešit jinak. Je v této souvislosti potřeba si uvědomit, že třeba Kalifornie má sice vysokou daň z nemovitosti, ale zase má výrazně nižší sales tax. Daně z nemovitostí? Plynou přímo do obecního rozpočtu a umožňují obcím stavět a financovat potřebnou infrastrukturu, jako jsou školy, školky, místní komunikace, či sportoviště a parky. Nabízí se tedy úvaha zda zkrátit cestu takového přerozdělování právě změnou poměru mezi DPH a daní z nemovitosti, doplněné případně rozlišení daně u nemovitosti obývané majitelem a ostatních nemovitostí. Variant jak fakticky ušetřit tím, že se takové přerozdělování zjednoduší, je celá řada. Jenže to nejde udělat jen tak bez příprav a debaty. A bylo by potřeba mnohaletá diskuze o tom, jak takovou změnu nastavit. A proto ji nyní vynecháme. Taková diskuze není opravdu jednoduchá. Jen pro představu. V roce 2019 bylo v České republice inkasováno DPH 431 miliard korun. Inkaso daní z nemovitosti jenom 11 miliard korun. A do toho přidejme regionální kontext. Ve Vídni zaplatíte 800 euro, asi 20 000 korun, roční daň z nemovitosti za relativně malý byt. V Praze to nedávna byla stejná částka v korunách, nově je to dvojnásobek, 1700 korun. Ovšem daň se liší podle městských částí. V bulharské Sofii vyjde podobný byt na 2700 korun. V Kodani na 17 500 Kč a v Berlíně na 7 000 Zatímco v Aténách je takový levný byt osvobozen a daň se z něj neplatí. Vídeňská daň z nemovitosti je více jak desetinásobná oproti té pražské. Oproti tomu DPH je v Rakousku o pouhé 1 nižší, což nevyváží vyšší daň z nemovitosti. Vyšší daně z nemovitosti jsou zcela obvyklé i v postkomunistických zemích, jako je Bulharsko, až 0,45% z ceny nemovitosti, Rumunsko až 0,2% či Slovinsko až 1%. To ovšem není ospravedlněním navýšení daně, jako spíše vysvětlením, že výše daně z nemovitosti nemá podstatnou spojitost se skutečnou dostupností bydlení, jak se snaží dnes mnozí lidé tvrdit. Pokud se má nadále přikládat váha daní z nemovitosti, jakožto zdroj financování obce má změna poměru mezi ní a jinou plošně vybíranou daní smysl, aby nedošlo ke zvýšení daňové zátěže. Dnes daň z nemovitosti představuje kolem 7% příjmů české obce. V Evropě jsou obvyklejší hodnoty přes 10%, například Německo 15%, Španělsko 12%. Extrémem je pak Velká Británie, kde na z nemovitosti představuje prakticky veškerý příjem obce, více jak 99%. Takové přeskupení spíše změní stabilitu politického uspořádání, protože financování obcí bude méně závislé na dotacích a tedy na podlézání vládnoucím politikům a více na občanech. Snad by je to dovedlo k vyšší participaci na obecní politice. Kapitola nedostupné bydlení je přeregulováno. Ve skutečnosti za nedostupné bydlení může vysoká míra regulace a nízká česká ochota k experimentům s alternativami. Tak například již zmíněná česká státní norma 73.4301 specifikuje, kolik dveří má být mezi obytným pokojem a záchodem i jak vysoko musí být parapet nad chodníkem. Většina existujících staveb by se podle těchto norem nedala postavit. Přitom se v nich bydlí ale velmi dobře. K trvalému bydlení nemohou být skolaudovány ani ateliéry či jiné nenormové byty, jako jsou lofty. Nelze na ně tedy poskytovat hypotéky. Norma také stanoví zdálenost domů či míru oslunění a příjemné pražské uličky nebo uličky italského stylu by se podle ní postavit nedaly. To, co normě vyhovuje, Jsou postsocialistická sídliště, kde se nakonec útrpně toleruje proměna někdejší zeleně v odstavné parkování. Jde to i jinak? Jistě, jde. Třeba Vídeň naopak přestala parkování při výstavbě domů vyžadovat a její občané se musí smířit s tím, že parkování, pokud si ho nesjednali a nekoupili předem, prostě není. Za to se ale na ulice Vídně i na nových obytných blocích vrátila domovní průčelí na místo vězdů do garáží. A ulice s novostavbami se znovu stala ulicemi. A stěhují se sem ti, co to tak chtějí. Ostatní si kupují by- byty v jiných částech Vídně. Nově chystaný stavební zákon od ANO se snažil sice výt omezení regulací stříc, ale ve skutečnosti jen zrušil možnost vytvářet regionálně odlišné regulace. To na jednu stranu může developerům zjednodušit život, když si nebudou muset číst 20 stran dokumentace navíc. Na druhou stranu vizuální odlišnost ostravy a karlových varů se nedá popřít a neměla by být smetena. Takové ustanovení je spíš na zlost, než ku pomoci. Otázkou je, nakolik trhu přemíra regulace pomáhá. Je to ode mě otázka řečnická a si chápete, že považuji za nutné k regulaci sestavit obezřetně, a také její existenci jednou za čas znovu zhodnotit. Není žádný důvod, proč by majitel nového bytu nemohl vcházet z obývacího pokoje přímo na záchodovou mísu, pokud s tím byl seznámen a zaplatil si za to. Zvláště s ohledem na to, že jde o jeho přání, a také s ohledem na to, že hygiena záchodových míst v bytech je dnes jinde než před 50 lety. Stejně tak se neprokázalo, že by nezregulování výšky parapetu v ulici vedlo k tomu, že vám lidé lezou oknem do obýváku. Či třeba hlukové limity. Ty platí pro novou výstavbu, kterou pak paradoxně nelze umístit do zástavby existujících domů, přičemž existující zástavbu pro nesplnění hlukových limitů nikdo nenařídí strhnout. Kdysi dávno dobře míněná a snad i tehdy funkční regulace se přežila. A třeba je ji bedlivě zrevidovat a více ponechat na svobodě kupujícího. Většinu takovýchto věcí totiž vyřeší mnohem spíš a spolehlivěji trh a zákazníci, kteří hlasují nohama a peněženkou. Jen musí být o čem hlasovat. A fungující soudy, na které je možné se obrátit v případě pochybností, například tehdy, když přibude nový zdroj hluku, který dříve v oblasti neexistoval. Jak tedy zlevnit bydlení? Pár bodů tu podle mě je zásadním úkolem pro obnovení výstavby je tedy za prvé deregulace, za druhé digitalizace, za třetí systematická debata a revize stávajících omezení a předpisů, za čtvrté alternativní způsoby financování a za páté také fungující soudnictví. Už jen ten poslední, pátý bod, je v Česku velmi náročná a dnes utopická představa. Takže je pochopitelné, že je voličů místější slíbit snížení daní a stavební úřad, super úřad který bude konat zázraky. O deregulaci a revizi stávajících norem již byla řeč, jakož i o digitalizaci oběhu dokumentů. Jenže co je to alternativní financování? To jsou způsoby financování bydlení, které se dnes v Česku téměř nepoužívají, jinde jsou přitom prověřené. Bytová družstva známe, o nich mluvit nebudu. Méně známá je u nás problematika obecní bytové výstavby. Obce zjednodušeně řečeno byty potřebují, aby jejich prostřednictví mohly zatraktivnit pracovní pozice v obci i řešit sociální situaci. Například nabízet služební byty. O co jde? Tohle je dobrý příklad z praxe. Nemocnice v Mladé Boleslavi nemůže sehnat dostatek zdravotních sester či bratrů. Mzda je prostě příliš malá a tabulková. Nelze ji jen tak zvýšit. Je to o to paradoxnější, že v Mladé Boleslavi je střední zdravotnická škola, kde jsou zdravotníci vychováváni, jenže město jim nemůže nabídnout konkurenceschopné podmínky. Kdyby mělo služební byty, bylo by to rázem jiné. Je něco jiného mít plat 30 hrubého a 15 čistého dát zabit. Oproti nabídce mít služební byt, jehož plocha roste s odslouženými léty. To si ale nemůže dovolit každá obec, protože postavit obecní byty je drahé a banky obcím smějí půjčovat jen do určité míry zadlužení, kterou ovšem s výstavbou pár bytů obce hravě překloč, překročí. Základním předpokladem obecního bydlení je tedy státní garanční fond nebo státní záruka pro obce. To umožní obcím profinancovat výstavbu obecních bytů. Není to žádná finanční raketová věda. Stát půjčí nebo se zaručí za půjčku na obecní developerský projekt, který zůstane v majetku obce. Kdyby obec nesplácela, obyty přijde a banka či státy hravě prodá. Část takových bytů může být vyhrazena i pro sociální politiku, tedy pro začínající rodiny, důchodce a jiné sociálně potřebné. Nejenom pro zaměstnance. Dalším předpokladem pro kvalitní bytovou výstavbu je větší míra samostatnosti a akceschopnosti obce při likvidování historické stavební zátěže. V řadě obcí existují ještě z éry komunismu rozsáhlé brownfieldy, dnes proměněné v levné sklady, autobazary, parkoviště a další podobné ozdoby měst. Bývají nezřídka poblíž center. Jejich majitelé jsou spokojeni s výnosem stávajících nájemců a na větší zvelebování areálu nemají ani prostředky, ani vůli. Místy navíc bývají i podobná moderní tor za a zrušených projektů, s nimi si obecné výrady a jež devastují její zhled. Obce by měly mít možnost takové oblasti zahrnout do svých priorit proměny města a vypořádat se s nimi. To začíná u větších možností územního plánování, kdy obce umí lépe posoudit, co je v místě vhodné, než státem odličtěné předpisy. To ale také vyžaduje větší participaci občanů, jejich zapojení do lokální politiky a hlídání politiků, aby nedošlo k nepravostem. Přičemž právě obecní participace občanů je trvalý problém české politiky. Dalším důležitým bodem je institucionalizace příspěvků developera na obecní infrastrukturu. Zjednodušeně řečeno, velká developerská výstavba nutí obce v rámci do investic, které dříve byly plánované na čtvrtstoletí. Situaci už jsem dříve zvláště popisoval a tato praxe, kdy se sjednotí doposud velmi individuální příspěvky developerů do jednotného poplatku, by se měla zavést plošně. O výši příspěvku by měla rozhodovat obec podle svého strategického plánu výstavby, tedy podle infrastruktury, kterou hodlá občanům nabídnout. V zahraničí se také používá stanovení zvýšené účelové daně z nemovitosti v takové oblasti, jako jsou brownfieldy. Pokud zde budovy nesplňují účel výstavby, Postupným zvýšením daně z nemovitosti sníží obec atraktivitu plesnivého skladu a ponoukne majitele na developera, se kterým výstavba proběhne. Podobné je to s chátrajícími budovami, které ohrožují chodce a devalvují ceny okolních nemovitostí i atraktivitu oblasti. Zde obec může v případě nesoučinnosti majitele už dnes sáhnout až k opravám na jeho účet. Ovšem, tento postup je dosti komplikovaný a v praxi se u nás používá pramálo. I tady by měla mít přednost práva sousedů na zachování hodnoty nemovitosti v oblasti před právem majitele nechat svůj majetek schátrat. Jak je vidět, plán dostupného bydlení není jednoduchý. Nemůže obsahovat jednu ingredienci a nelze se spoléhat na jedinou změnu. Nelze se vymlouvat na to, že snížení daní Či snad omezení papírů bude tím zázračným receptem, který spraví třicetiletou deformaci trhu, který před tím dalších čtyřicet let deformoval komunismus. To řešením nebude. Bude potřeba citlivě vnímat situaci, kontext a jemně upravovat podmínky tak, aby nebylo porušeno tržní prostředí a zároveň se situace už v krátkodobém horizontu začala výrazně zlepšovat. K tomu je ovšem potřeba právě ta digitalizace sběr a vyhodnocování dat o fungování celého systému. A i v tom jsme teprve na počátku. Děkuji za pozornost a hezký den přeje Patrik Zandl.